0: Son las 9 y 34, hora menos en Canarias y tenemos a Vicente García en Exeter esperándonos para conectar y para charlar sobre lo que ocurre en Reino Unido. Hoy más unidos que nunca, España y Reino Unido porque tenemos a los reyes, a Felipe VI y a Leticia de visita oficial. ha dado un discurso de hecho Felipe VI esta tarde ante los parlamentarios británicos. Vamos a comentar todas estas cosas y muchas más con Vicente. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes Luis, si sí, es verdad, hoy tenemos aquí a, 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 como una,
1: a la más importante representación que, que puede haber en nuestro país, que es sí. los Reyes y han estado en las famosas Prime Minister Questions, si bien es cierto que eh, no sí. no, tenemos, no hemos tenido los principales eh, líderes del país, a Corbyn ni a May sí que es cierto que ellos han dado ahí un discurso y, y la sí. verdad es que lo, lo que destacaba a los medios es eh, cómo estaban atentos por ejemplo, el de Gardner estaba muy atento y si decían algo sobre Gibraltar. Así que eh, al final no ha sido pues, un discurso más eh, institucional, no, no se ha mojado, no ha dado muchas claves. Así que tendremos que seguir esperando.
0: Claro, al final a los británicos les interesan los temas sensibles y más uh -huh. algún tipo de tabloides para luego poder sacar el, el titular. Hay muchos asuntos que tratar. No había visita oficial de los Reyes desde 1986 y nosotros, uh -huh. eh, Vicente, nos charlábamos desde el miércoles pasado. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? ¿Por dónde empezamos el repaso de la actualidad británica?
1: Pues yo creo que vamos a dejar los Reyes eh, para luego, porque uh -huh. como te digo ha sido más institucional que otra cosa, no han sacado titulares, pero el que sí que ha sacado titulares ha sido Michael Barnier, así que si quieres, eh, Michel Barnier, perdón, eh, hablamos de ello porque claro, el Brexit eh, es, eh, siempre está en primera línea eh, aquí en Reino Unido y en la Unión Europea, así que yo creo que deberíamos empezar con él.
0: Vamos con él, vamos a hablar entonces de Unión Europea, Brexit y Reino Unido.
1: Sí, sí, y no vamos a hablar en tinte positivo porque yo creo que la Unión Europea estaba cada vez más frustrada, cada vez más furiosa, eh, porque hoy me, Michel Barnier, como decíamos, eh, ha lamentado la falta de claridad de reunidos sobre varias de las cuestiones claves que ya tenían que estar puestas sobre la mesa. Por ejemplo, eh, las cuentas que tienen que saldarse, eh, el modo en que va a proteger los derechos de los ciudadanos o cómo van a quedar eh, las fronteras con, con la Unión Europea. Eh, las negociaciones para establecer los términos de divorcio, como como decíamos han empezado ya, pero eh, lo que mantiene furiosos a, a la Unión Europea es el ritmo, y es que eh, no están yendo tan fluidas como se desearían y es que hay que recordar que el plazo se acaba en marzo de
0: 2019
1: uh -huh. eh, en la medianoche, para ser más exactos todavía, del 29 al 30 de marzo eh, la Unión Europea está preocupada porque si no se llega a este acuerdo, lo que puede pasar es que el dinero que va de Reino Unido eh, ya no va a poder entrar en la negociación y habrá que en entrar en otros eh, te en otros terrenos, habrá que hablar con abogados, a ver qué pasa con ese dinero, porque eh, sería más complicado de obtener. Eh, por tanto, Barnier lo que ha pedido eh, ya encarecidamente a Londres es que aclare ya sus posiciones, sus demandas, y así ya se puede entrar en materia. Además advierto que si no ha habido más que no, si no hay más avances eh, no será posible entrar a negociar en otoño eh, el acuerdo que va a configurar las nuevas relaciones de la Unión Europea con Reino Unido.
0: Al final eh, estamos muy pendientes de este tema que siempre nos encargamos de recordar y de remarcar. Al final, a corto plazo, vamos conociendo algún titular, pero esto al final, cuando se va a empezar a ver y cuando se van a empezar a palpar los resultados y las consecuencias, va a ser a medio y largo plazo. Por eso la Unión Europea quiere batallar lo máximo posible, porque sabe que los ciudadanos comunitarios en suelo británico tienen que tener las eh, mejores condiciones, sobre todo para los años venideros. No para eh, mañana mismo, sino para los que van a pasar a estancias prolongadas en Reino Unido que puedan disfrutar en cinco años de unas buenas condiciones de vida y de unas buenas condiciones eh, por parte de las instituciones británicas.
1: Sí, sí, y además eh, a todos nos interesan más los derechos de los ciudadanos, pero yo creo que lo que más está eh, prevaleciendo ahora en las negociaciones es el dinero, mm -hmm. eh, como te decía, y es que Reino Unido va a tener que abonar una, a sus socios eh, los gastos que se había comprometido antes de salir eh, con la Unión Europea, por tanto eh, las cantidades, como decía Barnier no se trata ni, ni de pagar algo que no corresponda, ningún rescate, ni, ninguna factura por salir, sino que es sencillamente saltar las cuentas que, eh, que aprobaron antes de irse, además el político francés asegurado que es fundamental para poder construir cualquier futura relación eh, sobre la base de la confianza, ya que si, si no se logran en, eh, poner de acuerdo ni siquiera en algo que el Reino Unido debe pagar porque está firmado sobre el papel, eh, va a perder eh, mucha confianza, además eh, ¿Por qué está Bernier también eh, eh, muy um, enfurecido, por así decirlo? Es porque Boris Johnson, además, ha dicho una expresión que aquí en Reino Unido eh, viene a, a significar eh, vete a tomar vientos, por uh -huh. decirlo de forma suave, si si, si, eh, vas, si espera el propio Bernier cobrar tanto dinero. Lo que ha pasado es que desde Reino Unido están enfadados porque creen que si ellos ya no van a estar en la Unión no deben, no deben, no deben pagar este dinero. Eh, así que ha dicho Boris Johnson que se pueden ir a tomar viento porque no van a pagar tanto dinero.
0: Al final no hay término medio. Si Reino Unido no uh -huh. quiere pagar y si la Unión Europea reclama esa cantidad y no espera que Reino Unido pague un solo céntimo menos de lo que le reclama, no va a haber una posición en la que se encuentren las dos posturas, porque no hay un equilibrio entre pagar y no pagar. Bueno, podría haberlo si deciden una cantidad intermedia, pero de momento, por lo que nos cuentas Vicente, no parece que lleguemos a ese escenario en el que se decida una media entre lo que quiere pagar Reino Unido y lo que espera que pague la Unión Europea y decir, bueno, salimos adelante y pelillos a la mar.
1: Hay una tercera opción que no nos va a gustar a ninguno, Vamos no, allá? por lo menos a los dirigentes <risa> europeos. Las
0: terceras opciones no le suelen gustar a ninguna de las <risa> No partes.
1: son buenas. Pues bien, eh, y esta no es buena para nada porque encima ha sido declaraciones del número 2 de Theresa May, que es también Green, que eh, las declaraciones que ha ido haciendo a lo largo de, 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 estos, de estos meses, desde que fue elegido, eh, la verdad es que no hace nada que echar más leña al fuego, y aquí no ha sido menos porque ha avisado de que su gobierno eh, amenaza en un tono amenazante podría todavía salir de las negociaciones sin acuerdo y así evitar un acuerdo de castigo eh, lo que es, lo que ellos están diciendo con esto es si me vas a hacer pagar x dinero en el acuerdo no hay acuerdo y nos vamos eh, básicamente y Bernier la verdad es que debe estar eh, se están han llegado estas dos tres noticias eh, de golpe este miércoles y no ha tenido más remedio que salir al paso de las declaraciones y mostrarse muy
0: furioso. No se va a coger vacaciones, Michel Barnier. No, no. Entendemos, va a pasar no, no. un verano de 2017 bastante, bastante atareado y bastante ajetreado en materia de Brexit y en materia de Reino Unido y de si el Reino Unido tiene que pagar o no y cuánto en caso de que, de que la Unión Europea considere que tiene que pagar, que sí lo considera. Vamos ya con Felipe VI está uh -huh. está prácticamente a escasos minutos de hincarle el diente a esa cena de gala que está ofreciendo Isabel II en su honor, en honor a la visita de Felipe VI y la reina Leticia si te parece Vicente, vamos a escuchar en directo esa locución uh -huh. de la reina Isabel II, estamos viendo a Teresa May también presente, al príncipe Guillermo y al rey Felipe VI que está a la derecha de la reina que está hablando en estos instantes. Hay tantas áreas que compartimos en nuestras experiencias, en nuestras conexiones estrechas y cercanas. Las vidas de nuestros propios pueblos están mucho más entrelazadas ahora que nunca antes. Miles de estudiantes españoles estudian en las universidades británicas y los científicos españoles trabajan conjuntamente con los científicos británicos buscando cura a las enfermedades. Tenemos inversores importantes en las correspondientes economías y nosotros somos hoy por hoy el que recibe la mayor cantidad de inversión española en Europa. Bueno, dice Isabel segunda, estudiantes y científicos, pero hay mucha mano de obra española en otras uh -huh. áreas no científicas trabajando en Reino Unido y sacando adelante la economía del país. Vicente, qué te voy a decir que, que ¿qué te voy a decir que no sepas.
1: Y me atrevería a decir que son más, incluso, que los científicos y los estudiantes.
0: Sí, al final los estudiantes es un porcentaje reducido, pero la cantidad de, de personas que ha ido a trabajar a Reino Unido los últimos años desde España, en sector servicios, en sector hostelería o en un sector no estrictamente relacionado con la ciencia, con la investigación, es considerable, es bastante cuantioso ese número. Sí, sí, y
1: además, eh, lo que está pasando, eh, me estoy dando cuenta, en los últimos días, es como que se está intentando... Eh, Dar visión a los estudiantes, a las inversiones, sí. al, al sistema financiero, a los, a los, por así decirlo, el líder intelectual. Pero se está dejando un poco de lado los derechos de los que, los que van allí a trabajar, por ejemplo, de camareros, independientes de una tienda, que uh -huh. si bien es cierto que no están en ese nivel de ayudar a invertir o de sacar tanto dinero, sí que es lo como decía antes, eh, como decía hace unos meses el responsable de, de una cadena de, de, de cafeterías que sin ellos, eh, sin la, la mano de obra europea, no podrían seguir adelante su negocio porque no hay ingleses que estén trabajando en sus puestos, así que también eh, le, le pidieron a Teresa May que, que garantizase los derechos perdón, cuanto antes, porque eh, si bien no están en la alta esfera, están en las bases de la casa, en los cimientos, y si no hay cimientos ya sabemos que se cae la casa, así que... Eh, deberían estar atentos también a esas zonas de sí. la población.
0: A mí me ha llamado mucho la atención, Vicente. Te lo voy a comentar ahora que te tenemos, te tenemos pinchado y podemos charlar contigo unos minutos y que nos escuchas desde desde Exeter. Los reyes se van a reunir con empresarios. Con estudiantes y con miembros de colectivos económicos que están desplazados en Reino Unido Pero al final es lo que comentas Yo conozco muchos casos a nivel personal y en círculos cercanos de personas que se han ido a ganar la vida a Reino Unido Ni siquiera con una beca de investigación o con una beca científica Y han ido, pues como hemos visto en los últimos años eh, multitud de casos como mano de obra además echando horas echando horas pagando los correspondientes impuestos y sacando adelante muchos oficios que hay británicos que no quieren y que los están realizando la población española entonces quizá un tanto eh, un tanto injusto que no exista representación de, de ese colectivo en, en la reunión con los con los reyes cuando la mayoría de los migrantes españoles pues está está dedicada a ello
1: y que además es el colectivo que más está en incertidumbre en estos momentos mm. porque, claro, los estudiantes están ahí con una visa de estudiantes y que el Brexit al fin y al cabo les va a dar más o menos igual porque ellos están pagando la universidad allí y tienen derecho a vivir ahí. Los científicos tienen un contrato de trabajo que les va a blindar mucho más a la hora de que es lo que pasa en Estados Unidos. ¿A quién dan visas? A los intelectuales en la informática. Pues aquí pasa igual, no van a tener ningún tipo de problema. Los pues que se van a tener problemas en cuanto a sus derechos van a ser pues es lo que estamos contando. Eh, la mano de obra poco cualificada o que no puede ejercer su, su profesión aquí en España y que va allí a Reino Unido. Y, y esos son los que están en la mayoría en la mayor incertidumbre en estos momentos. Y a los reyes. He estado mirando también en los, en los medios de comunicación españoles y se hablaba todo el rato de esto, de estudiantes, de intelectuales, de científicos de médicos, pero en ningún momento del de, de, de otro tipo de trabajadores que estamos aquí en Reino Unido y es lo que se está echando un poco en falta
0: mm. Más allá de, de este apunte que estamos comentando el rey Felipe VI entre las frases que ha dejado en ese discurso ante los parlamentarios británicos ha pedido calma ha pedido prudencia de cara a la negociación del Brexit a los eh, ciudadanos españoles que están en, en suelo británico. También ha tenido, lógicamente, eh, palabras para recordar a las víctimas del terrorismo en suelo británico en los últimos meses, para uh -huh. eh, hablar de los lazos que unen a, a las dos naciones, pero como decimos, destacamos, ha pedido prudencia. Nada de llevarse las manos a la cabeza de momento. Ya Eso es lo que,
1: lo que, está, lo que está pidiendo también en... Teresa May, a sus ciudadanos británicos y a los, a los europeos que estamos allí en Reino Unido pero en este, también hay que decir que el embajador de Reino Unido en España sí que se ha mojado un poco más, que es Simon Mainley, y sí que ha conseguido calmar un poco más los ánimos de, de los dos colectivos porque no hay que olvidar que hay 300.000 británicos repartidos por, por el suelo europeo ha dicho que los españoles que quieren que los españoles que nos quedemos aquí y los británicos allí en España y no hay asunto más importante ahora mismo que el de los ciudadanos. Eh, la verdad es que las declaraciones de Simón Manly sí que no han servido mucho porque no, no dejan de ser institucionales, pero sí que han, han ido un poco más allá eh, y han ido más a los derechos de los ciudadanos y ha, ha podido calmar un poco más. También ha dicho que se siente orgulloso de, de la contribución de los españoles que residen allí, eh, sean estudiantes, ingenieros o de cualquier actividad que desarrollan. Por lo tanto, sí que Manly ha tenido un poco más en cuenta la mano de obra eh, más barata. Y ha dicho que quieren que se queden, y que sigan estudiando, visitando el país y trabajando. Por tanto, yo creo que Simón Male ha estado mucho más eh, certero, mucho más acertado en, en sus declaraciones y ha, ha, ha abarcado todo el espectro de, de ciudadanos que estamos allí.
0: Al final, mojarse no cuesta nada. Y más no. en un asunto como este en el que se van a tener que respetar y garantizar unos derechos sí o sí al cabo del tiempo. No pierden nada. Eh, de manera previa a la negociación parece que, que las partes tienen miedo a dar según qué titulares por si les puede pasar factura en los próximos meses hay que aclarar que no y el embajador británico en España es uno de esos de esos ejemplos entonces uh -huh. eh, confirmamos que no estás invitado a la cena de gala que se está produciendo en estos momentos ¿verdad? No,
1: no nos han invitado ni a mí ni a ninguno de, de mis compañeros <risa> así que no podemos informar de primera mano ¿verdad? de lo que ocurrirá ahí dentro Bueno Vamos, y más,
0: yo creo... dime Vicente dime, dime.
1: Con, con las horas que son eh... No creo que haya tiempo para mucho ya, porque allí, ya te digo, suelen, solemos cenar a las 6, 7 de la tarde y a las 11, 10 y media, 11, ya estamos en la cama, así que va a haber tiempo para poco.
0: Desde luego. Hay más asuntos que vamos a destacar uh -huh. en este repaso de lo que ocurre en, en Reino Unido. Dime, Vicente.
1: Y es el malestar, por eh, porque, eh, como sabemos, eh, Reino Unido últimamente ha estado azotado por el terrorismo no, islamista, eh, se ha puesto... En el eh, primer plano de, de la opinión pública. Es un problema importante eh, ahora mismo en Reino Unido. Y el gobierno, en esta, en esta tensión que está generando, ha decidido no publicar un ya de por sí retrasado informe, retrasado porque ha venido muy tarde, sobre la financiación terrorista desde el extranjero. Eh, además, la secretaria de Estado, que es Amber Ruth, ha anunciado que no se va a publicar en su totalidad y ha alegado razones de seguridad interna. Eh, lo que sí se han conocido son algunos detalles básicos del informe que, para que os hagáis idea de lo retrasado que es, eh, fue elaborado en época de David Cameron. Eh, además, eh, el, el más importante de, de los datos que hemos conocido es que los grupos islamistas reciben cientos de miles de libras al año eh, y la mayoría de ellas provienen de personas individuales residentes en Reino Unido que les, les donan dinero. Eh, Ruth también ha seguido justificando la no publicación completa del informe y ha alegado que contiene un volumen de información personal demasiado grande por lo que invitarán... Eh, a consejeros de los diferentes partidos, laboristas liberales, etcétera, para que sí que puedan ir allí a la Secretaría de Estado y tener acceso a él. Por último, ya no, no ha querido decir eso, sí que países están entre los que financian el terrorismo islamista y la mayoría de sospechas eh, de esta razón es porque eh, Arabia Saudí, que es un aliado muy importante británico, es el que podría estar detrás de la mayoría de la financiación de, del Estado Islámico o de, de actividades islamistas. y que, por tanto, el dato más importante es que desde Reino Unido llega un montón de dinero para estos grupos terroristas y un principal aliado suyo, que es Arabia Saudí, también estaría detrás.
0: ¿No se va a publicar íntegro a la opinión pública este informe?
1: No, no. Eh, no. Ellos han alegado... De, de razones de seguridad pero lo que la gente está entendiendo aquí es que no quiere saber quién financia eh, el terrorismo uh -huh. porque puede que sea algún pez gordo o alguien que no, que no quieren que se sepa.
0: Y sería un titular muy incómodo para Teresa May en concreto que lleva un año, un año en el, uh -huh. en el poder, se cumple mañana, mañana jueves un año desde que pero, sustituyó a David Cameron al frente de Reino Unido liderando liderando esa, esa nación. Hay un último apunte Vicente que tenemos que comentar
1: Sí, sí, y este va a interesar también a, a los eh, seguidores españoles, a los taxistas sobre todo. Y es que eh, yo he estado siguiendo lo que he podido seguir por aquí de, de España. He visto que los taxistas estaban eh, en huelga y estaban eh, lleva, llevando a cabo manifestaciones porque no querían que Uber jugara en las mismas condiciones que ellos o, o por lo menos se, se acercara. Uh -huh. Pues bien, aquí en Reino Unido eh, hoy nos hemos podido dar cuenta que Uber tampoco goza de, de buena prensa. Y es que a los taxistas, que de aquí de Reino Unido, que tampoco están contentos con la labor de Uber, se han sumado hoy las declaraciones de la secretaria de Finanzas en la Sombra, que es laborista y que se llama Rebecca Long-Bailey, que ha asegurado que Uber es inaceptable moralmente, y lo más allá, ya que contribuye a que las empresas paguen incluso menos eh, del salario mínimo aquí a sus trabajadores. Textualmente lo que ha dicho es que ella personalmente no usa Uber, porque siente que es inmoral, pero que eso no quiere decir que no les invite a reformar su modo de modelo de negocio y sus actividades. Eh, también ha dicho que no le gusta la manera en la que explotan a sus trabajadores y la última sentencia de las Cortes aquí en Reino Unido así lo prueba, ya que eh, esta sentencia lo que venía decir es que los trabajadores de la empresa de Uber son trabajadores de facto y que no son trabajadores eh, a tiempo flexible, como así los llaman, y que necesitan recibir los derechos eh, que tienen los trabajadores de toda la vida. Eh, ¿Por qué están estas declaraciones? Eh, ¿Por qué vienen ahora? y es porque un ex consejero de Tony Blair que no deja, <ríe> Tony Blair no para de aparecer por cosas eh, de dudosa eh, positividad aquí en la, en la opinión pública británica ha publicado una review, un, un reporte por así decirlo, recomendando que las nuevas empresas como Uber tengan, eh, puedan disfrutar de una nueva figura de trabajador que sería a la traducción contratistas dependientes eh, pues bien, esto, lo que ha visto los aquí es que la propuesta alega eh, que no lo que dice ya es que no necesitan un nuevo estatus, ya que las cortes victorianas, las judiciales, han aprobado que la mayoría de estos llamados autoempleados eh, son trabajadores y deberían recibir la protección que se merecen como cualquier trabajador. Eh, ya para terminar, ha dicho que si se implantan estas recomendaciones, se socavarían las leyes aprobadas de derecho a un salario mínimo, a vacaciones y a bajas por enfermedad.
0: Vicente, ¿has vivido desde que llevas en Reino Unido alguna huelga de taxistas o algún algún tipo de confrontación entre los taxis eh, de arraigada tradición en Reino Unido con conductores de Uber?
1: En eh, mi ciudad lo que pasa es que no se ve mucho... Eh, aquí en Reino Unido no está tan instalado Uber porque se, la gente confía mucho en los cabis, en los, todos nos viene a la mente, es en, en la imagen del típico taxi sí, dominense, sí, sí, sí. Eh, negro, con forma de escarabajo... Señorial, y la sí. Gente, Sí, sí, la gente se fía mucho más porque está muy está muy instaurado en la sociedad y la gente se fía más de los cabis, que de nuevas... No es como en España, que sí que yo veía que mucha gente utiliza Uber o Cabify, nuevos modelos. Aquí en Reino Unido la verdad es que no son tan importantes, pero con esta noticias sí que ya se ha puesto en, en el punto de mira y a partir de ahora sí que vamos a ver muchas más movilizaciones.
0: ¿Has cogido algún taxi en este tiempo?
1: Pues eh, cuando estuve... he estado... Un par de veces, bueno, más, bastante más de un par de veces en Londres. Y algunos sí que hay que coger porque y Londres es un caos. Eh, el, incluso te puede salir más barato el, 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 taxi, el taxi que el metro. Que el metro. Por, y... Porque el metro ida y vuelta son 10 diez, diez libras y, mm. y, y el taxi compartiendo mm. puede salirte más barato. Así que alguna vez sí te lo cogí. Y la verdad es que eh, es, es impresionante cómo se mueven por la ciudad. Porque ya te digo, Londres es, en hora punta es un caos, como en hora punta ya todas horas. Y nos estuvo comentando el, el taxista que ahí hacían unas pruebas de selección eh, bastante eh, complicadas. Decían que la mayoría de gente no las pasaba y es que les hacían aprenderse de memoria todas las calles de Londres. Bueno, yo bueno, bueno. Eso, me, que, me quedé impactadísimo con eso
0: Además, una ciudad que no deja de crecer, mmm, al final sí, eso sí. tiene que ir actualizándose, claro, poco a poco. Sí, sí,
1: eh, tienen que saber un montón de
0: galles. ¿Recuerdas a partir de qué cifra empezaba a contar el, el marcador del taxi? Uf. Ahí ya mastillado. <risa> ya no,
1: no sabría decirte. Pero no sé si... No me acuerdo bien, pero creo que eran en torno a 8 ligas o así. Hecho, no, no me acuerdo bien. Estoy hablando de memoria con, complicada.
0: <risa> ojo, eh. Ojo. Yo es verdad que no, no... No tuve ocasión. No he tenido ocasión cuando he estado en Reino Unido. <risa> Vaya, en Reino Unido de coger taxi. Pero simplemente por hacer un, una, una comparación. Uh -huh. Porque es verdad que Reino sí, Unido sí. es un país caro. Es un país más caro que España. Y, y bueno, por establecer ese, ese baremo Sí, sí,
1: pues aquí eh, En España no sé cuánto es Porque en España sí que ya no cojo taxis casi nunca
0: <risa> Bueno, aquí... en los últimos meses, claro, imposible No,
1: no, y antes tampoco Yo creo que he cogido dos en mi vida
0: <risa> Bueno, en, en Madrid está Lo que pasa es que tenemos a, a Paco Taxi Nihao Que es, el, uh -huh. es oyente de Mundo Noticias sí, sí. Y yo tengo miedo casi de meter la pata Yo juraría que son 2.90 Paco, a partir de los 2.90, eh, más o menos la, la bajada habitual. A ver qué me lo va a confirmar ahora mismo en, en, en directo. 2.90 la de noche, claro. Es que yo uh -huh. solo solo cogerlo siempre, siempre de noche. noche. Claro. 2.40, 2.40 es la habitual. No, mucho, mucho más barato. Ya ¿Dónde va a parar? Claro, yo es que soy, soy ave soy ave nocturna y haciendo aquí un pequeño un pequeño ejercicio, Bajada de bandera Reino Unido. Uh -huh. mmm, bueno, pues mira, no lo encuentro. Lo vamos a tener que comentar, lo vamos a tener que comentar en unos días. Prometo buscarlo, Vicente, y el próximo día lo, lo actualizamos, si te parece. Pero que sepas que ¿Eh? si vienes a Madrid, tienes que coger taxi y tienes que tener preparado, oye, de 2.40 para, para arriba en función del, del trayecto.
1: Pues en la semana que viene hablaremos de, de, de la bajada de bandera londinense y habrá que coger algún taxi por ahí ¿sí? y, y si sales
0: de noche en Madrid, de 2.90 para arriba. Fíjate, al final siempre aprendemos alguna que otra cosa. Vicente, gracias por sí, sí. todo, cuídate, pasa buena semana y en siete días seguimos repasando las noticias que nos llegan desde Reino Unido. Eso
1: estaremos ahí al pie del cañón. Un saludo, Luis.
0: Un abrazo, amigo. 9.57, Mundo Noticias.